0: 大家好，最近中概股迎来了暴跌。那面对这样的中概股暴跌，我就想谈一谈关于它的一些新闻报道和一些评论，包括我对于中概股的一些个人的观点吧。那可能说的不是很好，请大家多多包涵。那首先这一次中概股暴跌，根据各个媒体的报道，很有可能和一个重仓中概股的基金爆仓有关系。那这中这支对冲基金被人猜测很有可能就是比欧黄所操盘的。a r g o Capital 这家对冲基金。那在介绍到 Archigo Capital 之前呢，先说一下这个 b O u 黄。b O u 黄是一个韩国人，然后呢，他当年是在十八岁的时候来到美国读书，然后先后获得了加州伯克利的经济学学士和卡内基梅隆大学的 MBA 学位。然后在不同的投行工作之后呢，就被当时大名鼎鼎的老虎基金的创始人朱利安罗伯逊看中了。1996年的时候呢，这个黄就加入了老虎基金，负责管理这个韩国市场。那2000年的时候呢，这个老虎基金遭遇到了很大的打击，最后不得不关门歇业清算。那这关于老虎基金的兴起和衰落，我们曾经专门做过一期节目来介绍，有兴趣的朋友可以去听一下。但是罗伯逊在清盘自己公司之后呢，还剩下15亿美元，于是他决定继续投资。但是他这一次一改过去自己投资的风格，而是将自己最得力的38位基金经理人挑选出来，然后将自己的15亿美元，呃，分别。发放了给了他们，要求他们为自己投资。于是这些基金经理人就靠这些种子基金各自启动了自己的对冲基金业务。那美国就把这些人称为“虎仔”。那这位比欧皇其实就是虎仔之一。那比欧皇在得到罗伯逊的这个投资之后呢，加上自己的钱，创立了一个叫做“老虎亚洲”的基金。然后他的那个连续七年的年平均回报率超过了百分之四十，并且很快又受到了美国 SEC 的传票。于是这个老虎亚洲最后基金不断的缩水。也就慢慢的退出了这个对冲基金的行业，那于是这个标 o 黄东山再起，成立了自己的新的一个对冲基金，也就是这个 ARKGO Capital。那这家对冲基金呢，还是重仓亚洲的股票，包括了比如说百度啊，呃、腾讯音乐，然后唯品会等等。上周五的时候呢，有一封网上流传颇广的一个高盛的内部电子邮件显示。这个高盛在开盘前代表一个未知的卖方挂出了多只中概股的卖单，涉及的股份就超包括了1000万股的百度、5000万股的腾讯音乐、3200万股的唯品会，据说还挂出了3270万股的爱奇艺的卖单，那就是这样一个卖单让大家推测到很有可能这家。这家涉及的卖方就是这个 Arkiego Capital， 因为这个持仓的比例和 Arkiego Capital 的持仓很相近。那话又说回来，为什么会突然爆仓呢？因为这也和 Bill h u n g 个人的投资风格有关系，因为他是属于一个典型的重杠杆的投资者，他的那个对冲基金的杠杆超过了四倍。而他之所以会被爆仓，很多人披露说是因为。他的另外一个投资组合并不是一个中概股，而是一个美国股票，也就是 Viacom 这个公司。Viacom 集团呢，其实是美国第三大传媒公司，旗下包括了三十九家地方电视台，有派拉蒙电视集团和派拉蒙电影公司。那比如说我们大家耳熟能详的《阿甘正传》、《教父》、《碟中谍》、《坦坦尼克号》，就是这家公司的产品。那正是这样一家很大的传媒信息巨头。由于在3月23三号宣布要增发30亿元、三十亿美元的那个新股之后呢，股价就一路暴跌，然后直接就导致了，呃、黄对冲基金的这个爆仓之旅。当他那个消息一发布之后，股价从最高的 101.97 美元一直腰斩到 48.23 美元，跌幅超过了 50% 那由于这样一个持仓股票的暴跌，加上这个高杠杆。让阿 K 哥不得不面对这个爆仓的局面，投行们就开始要求黄追加保证金，但由于黄很难提供这么多的保证金，于是这些投行们开始清算黄所拥有的股票，那这就不得不卖出，被动的卖出了他所持有的那些百度啊、腾讯音乐、爱奇艺、唯品会这样的公司的股票，于是上周五晚上美股的这些中概股就迎来了一次很大面积的暴跌，然后。今天，也就是周一，日本最大的证券公司野村公司表示，呃，他们公司可能由于一位美国客户的交易而遭受到了重大损失。那大家纷纷猜测，这个重大损失就是这个 BO 黄的对冲基金爆仓。然后，野村公司表示，根据市场价格计算，野村证券对于 BO 黄的基金的索赔金额估计为二十亿美元。那这个消息也直接导致了野村公司这个股票下跌了百分之十六，当天就下跌了百分之十六。有人推测，上周五当天 ，BO 黄的对冲基金就回撤了超过一百亿美元，也就是大概六百五十四亿人民币，也就是它这个整个对冲基金净资产的三分之二。嗯，这个 BO 黄可能是人类历史上单个投资者单日亏损的巅峰。那其实这样的亏损巅峰，也就是我们之前一直提到的，由于杠杆交易的原因。之前我们也讲到，巴菲特的老师格雷厄姆，本杰明·格雷厄姆当年在1 9 2 9到一九3三年的美国经济大萧条中曾经做过投资。当时做投资的时候呢，格雷厄姆犯了一个和野村不是和这个黄一样的错误决定，就是加杠杆。尽管他压对了方向，但是最终由于杠杆的作用，不得。不平仓，最后反而是亏损了很多钱，所以人家一直说投资是做时间的朋友，但是加了杠杆，那就是做成为了时间的敌人。那最后我谈一下我对于这一次中概股大跌的个人观点吧。首先，嗯，我一直说最近股市由于市场情绪比较高涨，然后高涨了一段时间之后，正常的回落是一个很合理的情况，但是呢。这一次中概股的大跌背后，如果真的是由于这个基金爆仓引起的，那也是不得不使我们警惕。尤其是是不是还有更多的基金像它一样，由于高杠杆还处在呃 margin c o d e 的那个边缘，有没有下一轮的那个下挫，还是让人非常的不知所措的。但是，就像我之前一直强调的那样，就是投资这件事情要做时间的朋友，不要做时间的敌人。所以你千万不要。加杠杆也不要用自己生活的必须经费作为投资，而且我也不建议任何人作为一个职业投资者，因为作为职业投资者的话，你所承担的压力太大了。所以我一直建议大家拿出自己最多五分之一甚至十分之一的财富、呃，作为投资的资本，而且不要一口气全部投入，而是进行分批的投入。然后对于中概股的话，其实我个人持有的中概股并不算很多。除了持有两只中概股的基金之外，另外我就是持有两只我比较确定性比较强的两只公司，啊，一支就是我最喜欢的腾讯，另外一支就是阿里巴巴。当然，腾讯的仓位会远比阿里巴巴更多一些，因为这个原因，我们在之前的节目一再强调，就是我个人比较偏好腾讯。那但是最近大家说，如是否要出呃入手腾讯？我觉得还可以再观望一下，因为腾讯现在的价格也不算是可以贪婪的时候。如果它有一个下挫的幅度的话，就像去年我们专门做了一期节目，如果有兴趣的朋友可以回看一下我们在二零二零年十二月二十八号发的那期节目，关于腾讯控股是是否应该投资的那个节目。呃，当时的节目中，我们就认为那个价格像五百一十九。港币这样的腾讯是非常非常值得买入的，但是现在的价格的话，稍微还是有一点贵。当然不是说贵，而是说处于一个合理区间。当然就安全边际就少了很多。如果你要有一个确定性或者安全边际更高一点的话，那你可以再等等。当然这只是我个人的看法，也不一定代表完全正确。然后对于其他中概股的话，其实我个人因为没有任何的研究，所以我也说不出一个自筹一幕来。尤其是在最近的这样一个形势之下，我个人还是建议大家持观望状态，不要盲目的进入中概股，除非你买那些确定性很强的股票。当然，这个需要大家自己进行研究，而不是我给出简单的一个推荐啊或者怎么样。然后，关于中国股市的话，我更多的是在中国的 A 股中进行投资，因为其实。相对于港股市场，虽然港股市场中有很多便宜的筹码可以入手，但是相对于流动性而言，我更喜欢 A 股市场。所以现阶段我中国的股票主要是投资在 A 股市场。那港股啊、呃，还有一点就是再补充一下，我投资的中概股是主要在香港市场上购买的，而不是买美股的 ADR 的那种中概股。比如说，同样阿里巴巴在美国有 ADR， 但是我买的阿里巴巴就是港股上市的阿里巴巴，腾讯也是在港股上市的腾讯。所以其实我个人投资还是比较保守的。最后我就想说，如果未来会有更多的基金对冲基金像这个 B U 黄的基金对冲基金一样爆仓，在我看来并不是一件坏事。尤其是我现在呃手上还有很多现金，那我可能会考虑，如果爆仓的再厉害一些的话，那我可能会看一下他们爆仓的标的是不是值得买入的。股票公司，然后我会去投资，因为我其实并不是很在意这个股价的上下浮动，我只是在意这家公司的基本面如何。其实买股票就是一个买公司的过程。呃，我记得当年彼得林奇说过一个很有意思的比喻，他当时买了一只股票，可能是二十块钱，这家公司呢是一个很大的一个商场，结果呢没过多久，哎这家公司跌到十八块钱了，然后彼得林奇又去看了一下这个公司的基本面，哎很好啊，业绩都改善了，净利润也提升了。然后这个公司的营业收入也不停的提升，然后出门的时候发现这家公司的商场越开越多，然后欣欣向荣，没有什么问题啊，然后他就加仓了，接接着跌到十五块钱，他继续买，一直跌到了三块钱，然后继续打开财务报表，然后继续去走访，继续去访问那些顾客啊，什么都得到了一个很正面的回馈，他就拿的很加又继续的加仓，最后果然这个股票一路又回升上去，让他赚取了很多的利益。那其实这就是一个对于确定性的投资。也就是对于基本面的一种坚守，就是你认为一个公司它的股价是它的基本面的反馈，所以你就会进行相应的投资。当然，我们不是提倡大家盲目的进行投资，因为我知道很多投资者在去年可能赚了很多，但是今年到了三月底，可能很多人都亏损，甚至我之前看过有一些 YouTuber， 包括有一些财经的所谓的 UP 主，他们亏损的金额还是蛮多的，呃，有的甚至已经呃付了百分之多少了。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家多多留言、评论、点赞，然后有任何的问题可以给我们留言啊、哦。还有一点要强调，股市有风险，入市需谨慎。呃，大家不用去，我一直强调，大家不要去盲目跟从任何一个人的建议，包括我的建议，你们也不用跟从，因为任何一个人能给出你的建议，这个建议肯定是免费的，而天下没有免费的午餐。所以我觉得大家如果投资的话，一定要自己靠自己的理性分析进行，而不是去听得别人听得风失得雨。这样的话，你会就很难赚钱。一般听别人进行投资的人赚不到钱。最后，希望大家能够理性投资，把投资的年限拉长一点，以年为单位来投资，而不是以天、月、周来投资。祝大家投资顺利，拜拜。